0: Bon, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il s'est passé pas mal de choses depuis mon premier jour de grève. Au moment où j'enregistre les mots que vous entendez, le projet de loi spéciale C-89 a été adopté à la Chambre des communes et est présentement discuté au Sénat, où il sème une certaine controverse. Malgré tout, au moment où vous écoutez cet épisode, la grève est probablement déjà finie. Il va falloir que je lise beaucoup de choses, que je parle à une coupe de personnes puis que la poussière retombe un peu avant de pouvoir vous vulgariser ce feuilleton parlementaire-là comme du monde mais je pense que ça va être important de réfléchir à ce que cette loi spéciale-là implique pour l'ensemble des Canadiens. Pour l'instant, je propose qu'on revienne un peu en arrière. Aujourd'hui, vous allez entendre deux personnes qui ont connu des lois spéciales pendant leur carrière à Poste-Canada, deux syndicalistes retraités qui continuent de militer pour le droit des travailleurs, Jean-Claude Barrault et Alain Duguay. En fin d'épisode, je reviens brièvement sur ma deuxième journée de piquetage, puis je vous laisse sur un happy ending, pareil comme dans un film de Disney. Bonne émission! Peut-être pas un hasard si j'ai rencontré Alain Duguay, un ancien président de la section locale de Montréal du STTP, un 11 novembre, jour du souvenir. Avant, quand les vétérans revenaient du front, il y en avait plusieurs qui se faisaient transférer du ministère de la Défense au ministère de la Poste. Les hauts gradés devenaient superviseurs, puis les soldats devenaient facteurs. C'est juste en 1981 que le ministère s'est transformé en société d'État, mais la culture militaire, elle, est restée. Dans la façon de gérer les employés et dans la dureté de certains gestes posés en temps de conflit
1: pire employeur au Canada, et là, je vais m'expliquer. Bon, il y a eu plusieurs conflits au poste, et en 2011, pour la première fois, parce Canada euh, a pris la décision de ne pas euh, reconnaître la Convention collective. C'est-à-dire qu'ils ont mis fin aux vacances des gens, euh, ils ont mis fin euh, au PAICD aujourd'hui. Euh, avant, c'était des, des journées de maladie. Ils ne faisaient pas ça avant 2011. Et le P que j'ai vu, que je ne pouvais pas m'attendre, c'est qu'il avait même coupé l'accès aux médicaments. Et on avait des membres qui avaient le cancer. Et là, c'est les médecins d'un côté humain qui ont trouvé des médicaments pour ces membres-là qui ne pas se faire traiter à cause d'une décision complètement inhumaine qui, moi, je l'ai toujours dit, celle-là, je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours. Sur mon lit de mort, je vais me rappeler qu'un employeur pouvait descendre aussi bas que ça.
0: Il y a de quoi garder une certaine rancune, effectivement. Mais ceux qui étaient là en 2011 n'ont pas des meilleurs souvenirs du gouvernement non plus.
1: Le gouvernement nous a carrément volé cette négociation-là en nous imposant une loi spéciale qui est la paix qui n'avait jamais été imposée. En 2011, la loi spéciale qui a été mise, c'était le tout ou le rien, donc une des deux positions et l'arbitre devait trancher entre une des deux. En plus de ça, bien, il y avait des balises. Il fallait que ça respecte un certain budget. Il fallait que ça respecte les conditions des travailleurs dans, dans, dans le marché de la livraison de courrier Donc, c'était clair qu'on était dedans.
0: Comment ça s'est passé dans les faits en 2011?
1: Bien, nous, on a commencé par une grève rotative. Mais il faut aussi comprendre qu'on est en négociation depuis à peu près 10 mois. Et le 2 mai 2011, il y a eu euh, l'élection d'un gouvernement conservateur majoritaire qui a changé la donne. Sauf que le processus était rendu tellement loin que là, à un moment donné, on n'avait pas le choix euh, de donner un avis de d'ébrayage, de, de conflit de travail. Et dès qu'on a donné l'avis, c'est là que l'employeur a donné les nouvelles conditions de travail là, qui ne euh, respectaient plus les médicaments, les congés, euh, les vacances, toutes ces choses-là. Et euh, on a fait, si je me souviens bien, 10 euh, jours de grève rotative. Et par la suite, on a eu un lock-out euh, sans avis. Euh, je me souviens très bien, à euh, Montréal, on avait débrayé euh, la dernière journée de grève rotative. Et j'étais euh, au plan des Hauts-Blanchottes que les gens puissent rentrer au travail, retour au travail. Et les portes étaient barrées, on nous a dit que personne rentre. Et là, ils ont fait venir la police pour nous sortir du stationnement. Donc, ça a montré un petit peu déjà l'atmosphère qu'il y aurait là, pendant ce conflit-là. En, en tout, on était à peu près, là, je dirais, une vingtaine de jours là, en conflit de travail. Dix jours de grève rotative, à peu près dix jours de, de, de lock-out.
0: Depuis ce temps-là, il y a un slogan qui circule. Juin 2011, on va s'en rappeler. Moi, je n'étais pas encore là, mais c'est sûr que je vis avec les conséquences de ce conflit-là. Après le lock-out, il y a eu une loi spéciale, éventuellement une convention négociée avec la menace d'une nouvelle loi spéciale, une convention finalement signée sachant qu'on ne pouvait pas faire de miracle avec les conservateurs. Les membres, ils en pensaient quoi de tout ça?
1: Oui, il y a eu des votes, et un vote très serré, et ça laisse des séquelles, ça veut, veut pas. Je veux dire, quand un vote euh, d'un retour au travail après une loi spéciale et d'une convention qui n'est plus ni moins imposée, euh, ça laisse des traces, et on le voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'amertume là-dedans. Euh, ça a une chance, là, là, on sent que les membres sont un peu plus mobilisés, mais on avait une crainte à l'époque que ça joue au niveau de la mobilisation des membres.
0: En 2011, c'est aussi l'année des débuts de la transformation postale, qu'on appelle aussi la poste moderne. C'est une façon d'envisager l'avenir de la poste qui, moi, personnellement, me dégoûte profondément pour plein de raisons et je suis curieuse d'entendre Alain là-dessus.
1: Toute cette période-là, je l'appellerais la, la, la période post commandite, c'est-à-dire euh, le jour où euh, le dernier euh, ministre de la poste et celui qui a écrit la loi sur la Société canadienne des postes, André Ouellet, euh, s'est fait prendre les commandites et, bon, il s'est fait mettre dehors. Et là, est arrivé Moya Green, et euh, Moya Green, ben, était euh, reconnue pour euh, une coupeuse de tête. Euh, C'est elle qui avait fait les changements euh, à l'assurance-emploi sous Paul Martin, euh, privatisation du CN et une longue feuille de route. Et euh, elle est arrivée avec complètement une autre vision, là. à le terrain. Et là, on a eu une première euh, avec elle. On a eu, euh, en 2007, un avis de transformation postale euh, sans, sans les détails, c'est-à-dire que tout le système euh, postal serait revu de A à Z avec des fermetures d'établissements, des nouvelles méthodes de travail.
0: Je ne m'étendrai pas sur toutes les nouvelles méthodes de travail parce qu'il y a des détails qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à visualiser pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un bureau de poste. Mais je peux vous dire pour l'avoir expérimenté que ce sont des méthodes de travail dangereuses qui créent de la surcharge de travail, des accidents et des arrêts de travail, qui individualisent les facteurs à qui on donne tous un camion, qui ont été achetés d'ailleurs par milliers, puis qui sont déjà trop petits par rapport à l'augmentation de colis.
1: On le voit aujourd'hui, ça va vont vers des plus gros camions. C'est toujours d'aller trop vite, de vouloir imposer, au lieu de prendre le temps, euh, de regarder avec les gens qui font le travail, comment on pourrait le faire. Non, c on impose, puis après ça, on réglera les problèmes. C'est pas la façon de faire.
0: Post Canada a agi exactement de la même façon quand ils se sont mis à installer des boîtes postales communautaires.
1: C'est-à-dire qu'ils ont traité la population de la même manière qui traitent leurs employés, c'est qu'ils ont imposé les endroits où ils mettraient les BPCom sans regarder les implications que ça avait, sans regarder euh, euh, les personnes qui ont des limitations. Euh, le fait de mettre, euh, il y avait des, des boîtes des BPCom en avant de la maison et cette, les résidents de cette maison-là étaient obligés de marcher un kilomètre parce que autres leur courrier était, était à un kilomètre, alors que même BPCom, c'était vraiment fait tout croche. Euh, sans demander la permission si on pouvait mettre les, les, les boîtes là. Ça a permis à la population de réaliser à quel point Postes Canada, quand les travailleurs se plaignaient que tout est imposé, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont compris la façon de fonctionner de Postes Canada.
0: Cette belle transformation-là se base sur un rapport du Conference Board.
1: Le Conference Board, c'est euh, un groupe de recherche économique et financier, mais euh, qui est utilisé par la droite économique. Euh, Là-dedans, tu as, as beaucoup de présidents de banques, de présidents de grosses compagnies. Et entre autres, euh, quand ils ont fait l'étude, ben, tu avais le, le, le le PDG de Post Canada, qui était à Adipak Chopra, qui faisait partie du conseil d'administration. Fait garde tu regardes un gouvernement conservateur qui a embarqué dans les demandes euh, de l'étude en 2008 de Post Canada, c'était clair qu'il y avait de la collusion. Euh, c'était la, Mettre la table pour la privatisation, c'était évident pour nous autres. là Et le fait qu'on a réussi à arrêter l'implantation des boîtes postales et qu'on a eu euh, vraiment un appui de la population, pour moi, ça laisse sous-entendre qu'on qu a mis des bâtons dans les roues et pour l'instant, ils ne peuvent pas privatiser. Ils le savent, là, ils ont eu vraiment des bâtons dans les roues.
0: Je continue de trouver ça super impressionnant. Il y a des facteurs qui se sont mêlés de politique, puis ça a marché.
1: Euh, normalement, quand quelqu'un cherche un job, tout ce que tu veux, c'est aller travailler, avoir un salaire, et faire vivre ta famille, puis vivre ta vie. Euh, quand tu rentres au poste, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, surtout avec les enjeux de la poste, et ça, pas juste au Canada, mais à travers le monde. Ta job est politique. Donc, si tu ne t'intéresses pas au volet politique de ta job, ben la politique va finir par, par rattraper ta job. Et moi, je, je peux vous donner un conseil, c'est regardez ce qui se passe, informez-vous, allez chercher la vraie information. Fiez-vous pas à ce que l'employeur ou les médias veulent vous dire. Allez la chercher l'information. Il euh, y a plein de sites euh, que vous pouvez... Euh, Allez voir, informez-vous à vos dirigeants, à vos délégués, mais allez chercher l'information avant de faire une idée.
0: Alain Duguay valide mon intuition que partager ce qu'on a appris d'un conflit, ça peut en être un outil de mobilisation. Même s'il est officiellement retraité de la vie syndicale aujourd'hui, Alain continue d'être là pour aider les plus jeunes, pour leur transmettre de l'information. Il va même sur les lignes de piquetage avec eux. C'est un vétéran qui est encore prêt à aller au front puis je trouve ça inspirant. Un autre qui a compris les vertus de transmettre l'information, c'est Jean-Claude Parot, qui a été président national du STTP et aussi longtemps son chef négociateur. On l'écoute sur l'importance de communiquer avec ses membres quand on mène des luttes syndicales.
2: Moi, je vois toujours important d'aller expliquer pour qu ce qu'on faisait, pourquoi on faisait ça. Les membres ne demandent pas que tu leur dises à tous les jours qu'est-ce qui se passe à la table de négociation. Ils savent bien que ça, ça serait ridicule de notre part de dire « Aujourd'hui, on a dit ci, on a fait ça, ils ont dit ci. » Ce n'est pas de la négociation à ce moment-là. Mais ils s'attendent à ce qu'ils si leur parles de façon générale comment ça se passe. Mais aussi, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on cherche à faire, où est-ce qu'on veut aller. Quand tu arrives pour demander un mandat de grève, c'est pas difficile de l'avoir si les gens se sentent impliqués, sentent que c'est ce que tu t'en vas.
0: Aujourd'hui, Jean-Claude Parot a 82 ans et est encore très respecté dans le milieu syndical, entre autres pour les combats mémorables qu'il a menés pour l'obtention du congé de maternité payé et pour l'équité salariale des employés à temps partiel, qui étaient à cette époque-là surtout des femmes. Donc, en fait, c'est un grand féministe. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il a pris des risques et les gens l'ont suivi.
2: Puis pendant ce grève-là, il y en a qui me téléphonaient au bureau, au bureau national, puis ils disaient Jean-Claude, on est euh, on est en grève pour le congé, congé de maternité. Moi, je dis, J'ai dis toujours il y a d'autres affaires, mais on ne rentre pas tant qu'on ne l'aura pas. Ah, OK, on comprend. <rire> C'est pas ça qui me disait, OK, on a compris. <rire> Et puis, finalement, on a vu. Ça, ça a été dur le pour les membres, mais peut-être qu'ils nous ont aidés énormément. C'est en été aussi. Ça, ça a permis à des gens d'aller en vacances.
0: Il est aussi célèbre parce qu'il fait deux mois de prison pour avoir défié une loi de retour au travail que Trudeau-Père avait fait passer en 1978. Il nous raconte comment ça s'est passé.
2: On était en grève euh, d'égal. Au bout de trois jours, ils ont passé une loi. Et on a décidé de la défier parce qu'on trouvait que ça nous enlevaient notre droit de négocier. Et une fois qu'on l'avait défié, ils ont averti les normandes à travers le pays par les moyens qu'ils pouvaient le faire, euh, qu'ils allait être considéré comme ayant abandonné leur emploi après ce jour. Alors ça, ça voulait dire pour nous autres qu'on aurait été obligé de prendre chaque cas individuellement, un par un, versus euh, l'ensemble des travailleurs. Alors ça n'avait pas de sens, et ça n'avait pas de bon sens. Alors j'ai ben, décidé de l'exécutif, on a décidé, ça ne sert à rien de risquer, de, de perdre un paquet de membres pour euh, euh, de faire perdre leur emploi, tout ça que d'avoir des batailles ils finiront, puis, puis ça va prendre des années, puis ça. Fait qu'on a décidé de retourner au travail. Ça n'a pas été facile. Autant ça a été dur de, de rester en grève et de défier la loi, autant ça a été dur de dire, on a, maintenant, on doit retourner, on a fait notre point, ça ne sert à rien, ça, on ne peut pas faire mieux que ça pour le moment. Mais c'est pas fini. L'important, c'est que toujours n'oubliez pas, la négociation n'est pas terminée. Ça ne sera pas terminé tant qu'on n'aura pas une convention collective signée par nous autres. J'ai vu à Toronto des, des gens pleurer dans la salle. Ils étaient obligés de retourner au travail, puis ils savaient bien qu'on n'avait pas le choix. T'sais. Mais on est retourné au travail. Et puis là, ben, ils sont venus, pas euh, les euh, fédérales, ils sont venus dans nos bureaux, ils ont, ils ont saisi les documents pour euh, faire leur preuve qu'on avait défié la loi. Donc, évidemment, c'est mon moi le leader. Le juge, euh, il a vu très clairement que euh, j'avais aucun regret. <rire> ça, ça a trop paru. <rire> Et puis, euh, finalement, il, il m'a condamné à trois mois de prison puis 18 mois de stage.
0: Sous le règne de Parot, il y a eu plusieurs grèves à la poste. Mais celle de 1978 a quand même des échos avec ce qu'on vit en ce moment.
2: Celle-là, ça a été plus une grève pour notre droit de négocier. Ça, je pense que c'est bon d'en parler aussi. C'est que les gens ils, ils, ils ne se souviennent pas nécessairement pourquoi on avait défié la loi, mais dans le fond, euh, il n'y a pas une raison en particulier autre que le fait qu'on était en négociation depuis, depuis un an, 18 mois, je pense. Je me souviens bien, c'était 18 mois. Et puis que là, on, on venait de nous dire que bien, tant qu'on avait notre droit de grève, on, on allait nous l'enlever. Ça faisait à peine euh, trois jours qu'on était en grève et on passait à la loi. Que, quand euh, j'ai réuni l'exécutif, euh, à ce moment-là, j'ai dit écoutez, si on retourne au travail, on va avoir le noir à chaque fois. C'est certain qu'il y avait un exemple qui, qui existait un chemin de fer, je pense. Il y avait toujours les autres un, 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 imposés une convention collective. c'est notre droit de négocier, il ne faut pas l'abandonner. C'est ça le moyen, c'est de, de, de défier. Ça n'a pas été facile. Euh, L'exécutif, finalement, il m'a appuyé. Mais tout le monde disait que les membres ne sortiraient pas. C'est-à-dire qu'on était déjà en grève, il, qu'ils rentreraient au travail. Il y a même un le président d'une section locale une centaine de membres. m'appelle et dit, Jean-Claude, je, je, si vous décidez au, aujourd'hui que l'on va défier la loi, il dit, je veux que tu saches que moi, je vais être là, mais je vais du seul. Il dit, mes membres m'ont tout dit qu'elle allait retourner au travail. Je lui dis, rappelle-moi d'avoir la même, même heure. J'avais un autre feeling. Mais je, je, je sais pas mais Des fois, il faut que tu poses un geste pour savoir réellement.
0: La suite de l'histoire prouve que parfois, il n'y a rien de mieux qu'écouter son feeling.
2: Je me suis encore un en l'île, mais il dit Jean-Claude, il dit tu peux, pas, tu peux pas croire, il dit Je vole. Il dit, non seulement ils ne sont pas rentrés au travail, ils sont allés en d'habitage avec moi, il dit. <rire> ça fait que c'était le même partout à travers le pays. Puis... Ça, fait que ça, ça a été une surprise pour Trudeau, le père, qui était le premier ministre dans le temps. Mais lui était en beau mais il était en maudit contre nous autres, mais après ça, il était en maudit contre la Poste. Il en a voulu à la Poste d'y avoir menti sur la, la, la situation. Et là, il a découvert toutes sortes de choses, que même que la Poste, euh, des affaires euh, incroyables qui se passaient. Et, il a bien vu là, que dans le syndicat, il n'avait pas fait ça pour rien. Puis que les membres n'avaient pas suivi, parce que quand même, des filles à la loi, ce n'est pas facile. Fait que euh, la négociation suivante, j'ai eu mon procès, j'ai été en prison, sorti de prison, puis là, j'ai dit encore, je si ça revient, on va faire la même chose. Fait que, il a dit à André Wallet ministre des Postes, il a dit, tu vas aller me régler ça. La, la, la négociation suivante. Fait qu en qu'en 80, on a signé une convention collective sans grève, j'ai dit, tout donné ce qu'on voulait avoir, quasiment. C'était pas croyable. C'était pas croyable. Wallet il avait vu les gens de la gérance, là, assis à la table de négociation, puis Ouellet qui est là, euh, puis qui arrive, puis, puis il dit euh, « telle affaire, ouais, dit, ça, coûte, ça, coûte quasiment, ça coûte rien, ça. »« Ah, c'est correct, c'est réglé. » il, il marchait de même. Là, il avait eu le mandat de réglé. Il dit « je vais réglé, moi. <rire> » On a signé une très belle convention. Tout le monde moi, moi, n'en revient pas.
0: Quand je l'écoute parler, ça me rappelle le film « Les apprentis champions » que j'ai dû voir à peu près 20 fois avec mon père quand j'étais petite. C'est un film de Disney basé sur une histoire vraie, celle de quatre Jamaïcains qui ont décidé de représenter leur pays aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary. c'est vraiment drôle parce qu'ils apprennent à faire du bobsleigh dans un pays chaud. c'est vraiment beau parce qu'on comprend que juste par leur présence, ils arrivent à faire évoluer les mentalités du monde olympique au complet. Ça prend de l'audace pour faire son chemin, mais on s'entend que des fois, ça vaut vraiment la peine. Quand je suis partie de chez Jean-Claude Parot, j'étais pleine d'espoir, comme quand je regarde un bon film de Disney. Mais tu sais, dans ces films-là, il y a toujours un moment où le personnage se décourage, puis je suis passée par là pas longtemps après. J'ai vécu mon creux le 15 novembre pendant notre deuxième journée de grève. En Enfin, mon spleen a commencé la veille quand j'ai lu que eBay avait pris le téléphone pour demander à Ottawa de mettre fin à notre grève. La fin de semaine d'avant, Justin Trudeau a laissé sous-entendre qu'il était prêt à passer une loi spéciale. Il n'y a rien que bouger. bougé. eBay, le géant du commerce en ligne, fait des menaces. Post Canada sort une offre la journée même. C'est ça un conflit de travail en 2018. À 8h38, mercredi soir, j'ai vu passer sur le Facebook de mon syndicat que Montréal est en grève depuis 8h. Ça aussi, ça me déprime. T'apprendre par Facebook que je suis en grève depuis 38 minutes. Puis rendu là, honnêtement, je savais même plus pourquoi. J'avais lu l'offre en question, ça commençait à m'énerver d'avoir le point de vue des médias avant celui de mon comité de négo. En gros, je savais juste que l'offre avait été refusée. Fait que le lendemain, 15 novembre, je vais piqueter avec mes nouveaux collègues de NDG. Le froid est surnois, désagréable, frustrant. J'ai mon enregistreuse, mais je suis pas de bonne humeur, fait que je l'ai pas sortie. Va falloir imaginer la scène qui suit. On se plante sur Sherbrooke pour 3-4 heures. À la fin, on est juste un petit groupe. Je suis fatiguée, puis je dis Moi là, si demain on est encore en grève, fuck off. Je vais même pas piqueter. Le syndicat, il devrait relire son paro, puis mieux informer ses membres. Là, on sait plus rien de ce qui se passe, là. C'est pas mobilisant. Pourquoi j'irai manifester Puis c'est là que David dit Pareil comme un personnage de Disney qui est là pour donner du courage à tout le monde. Ben, par se le avec tes collègues qui font du piquetage. Puis là, je trouve que c'est donc ben vrai. Puis je dis ben oui, c'est sûr que je vais aller manifester avec vous autres dans le fond. Mais par exemple, demain, là, on bouge. Moi, faire le piquet comme des soldats, là, je suis ben tanné. Demain, on devra faire une marche. On se consulte, tout le monde est d'accord. Puis là, Serge dit on pourrait aller rejoindre les facteurs à Snowden, c'est pas bien loin. Puis je dis oui, on savait voir d'autres bureaux de poste. Puis Serge rajoute on pourrait aller supporter les employés de la SAQ qui tombent en grève demain. Là, je trouve tellement que c'est une bonne idée que j'ai presque même plus froid. Puis là, si on avait été dans un film de Disney, ça aurait été le moment où il y a une toune qui part qui dit exactement ce que les personnages ressentent, puis la mienne, c'en est une de Philemon-Simon.
3: Moi, j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi, j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi, j'ai envie... D'être en de parler encore plus fort, et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord, des grands torrents qui s'en viennent pour soulever couler les champs, il les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents, mouiller la peur des caresses qui nous ne peut en demandant, foutre le bordel dans
0: les lits qui pleurent d'être
3: morts en bonheur.
0: On n'a pas parlé de Rivière du Grand Nord, mais on s'est dit qu'on irait prendre des bières de solidarité avec d'autres bureaux de poste. Puis plus tard, j'ai écrit à Serge sur Messenger pour dire que pour notre marche, on pourrait faire un Facebook Live comme ils ont fait à Chabanel. Puis là, je me suis souvenu de mon idée de remplacer les casseroles par des boîtes aux lettres, puis je la trouvais encore tellement bonne cette idée-là. Puis là, on a appris sur Facebook qu'on n'était plus en grève. Autant j'étais frustrée d'être en grève, autant j'étais déçue de plus l'être. Sauf que j'ai lu le lendemain que Post Canada avait appelé plein de services postaux à travers le monde en panique puis le mot s'était passé partout sur la planète qu'il fallait arrêter d'envoyer des colis au Canada à cause de la grève. Nous autres, les petits facteurs avec nos grèves tournantes, on a réussi à créer des perturbations à l'échelle internationale. C'est pas quand même un peu extraordinaire? Moi, je trouve que c'est nous, les apprentis champions. Tu sais ce film-là? Je l'ai revu avec mon père récemment. Ça devait faire au moins 20 ans qu'on ne l'avait pas vu. Puis je m'en souvenais pas pantoute, mais à la fin, les Jamaïcains, ils se pètent la gueule solide. Mais ce qui est beau, puis qui nous fait pleurer à chaque fois, mon père, puis moi, c'est que les apprentis champions, ils poussent leur bobsleigh jusqu'à la ligne d'arrivée, puis tout le monde les applaudit, même si techniquement, ils ont perdu. Je le sais que dans 20 ans, je ne vais pas me souvenir qu'on était des perdants. Je ne vais pas me dire qu'on s'est cassé la gueule parce qu'il y a eu une loi spéciale. Je ne vais pas me souvenir du nom de ceux qu'on aurait pu blâmer. Je vais me souviens que cette grève-là m'a donné envie de marcher puis de parler plus fort. La ligne d'arrivée, même si on l'a franchi magané, même si on se les fait imposer, ça ne veut pas dire que tout est fini. J'ai vu
3: enfin la croisée des...